Vantagem Alferida, um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao Vantagem Alferida, o seu podcast descontraído sobre concorrência, consumidor, tecnologia e comércio internacional. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Eric e Zeca para o nosso bate-papo descontraído de hoje. Antes da gente apresentar a nossa ilustre convidada de hoje para enriquecer a nossa discussão concorrência e cinema, eu queria fazer a já tradicional pergunta para o meu amigo Zeca. Zeca, o povo quer saber o que só você viu na concorrência nos últimos tempos. Olha, o que eu vi, vou repetir o que eu falei no LinkedIn, eu vi a inicial mais comentada desde que o Charlo quis cobrar o Antônio lá em Veneza em 1500, porque não é possível que não tenha outro assunto que não os Estados Unidos contra o Google. E, e, e cá entre nós, né? comentei na, na, na PJ isso publicamente para alguns veículos, conversei com alguns clientes também, inclusive, mas cara, é processinho bem mal adiambrado, né, não é não? Não, e o legal é que esse, esse processo aí, Zeca, está tá virando agora uma questão política, né? A gente está vendo agora, um, na, na reta final de eleição, o processo surge na reta final de eleição, é, e aí quem que vai ganhar nos Estados Unidos, como que isso vai reverberar, se esse, se esse processo não vai durar 15 anos aí, daqui a 15 anos isso não vai dar em nada, né? Então, a gente, a gente aqui no Brasil que está acostumado com um processo administrativo que dura 10 a 15 anos, né? eu acho que o pessoal nos Estados Unidos não está acostumado com isso, não. Então, eu acho que eles não estão preparados. Caíram de pau na Comissão Europeia, no, no Google Shopping, no Google Android, e vão lá e fazem um caso com uma tese de fundo que é muito igual, cara. Sei lá, né? quem sou eu? A gente é brasileiro, né? É, quando, quando eu jogava handball, quase profissionalmente, tinha um, um técnico lá que, que era da época da seleção brasileira, né? Aí ele convidou um dia, olha, seleção brasileira vai jogar, é importante que vocês aqui, que são das categorias de base, acompanhem e tal. Ó, oh, mas vocês têm que entender, né? Eu sou brasileiro, eu não sou sueco, pô. Então, é, é, eu, eu falando de antitruste aqui no Brasil, eu sinto mais ou menos a mesma coisa, cara, porque esses caras são os profissionais. A gente aqui é país em desenvolvimento, né? Mas agora, fazer essa tese aí, pô, a, a, assim... Se briga por briga, a briga da Epic contra a Apple me parece muito mais sofisticada do que a tese, né? pelo menos, do que a tese contra o Google. Mas, enfim, vamos deixar as plataformas de lado. É isso que eu ia dizer, Zeca, porque senão a gente vai mudar o tema aqui né? e vai ficar até o final do podcast discutindo esse assunto, mas eu queria é, interromper aqui para voltar ao nosso tema do dia, é, antitrust cinema. A lógica aqui é que cada um escolheu um ou mais filmes para contar um pouquinho... Uh, por que que tem uma intersecção aí com o direito da concorrência, mas antes, para contribuir com o nosso debate, eu queria apresentar a nossa convidada de hoje, ela, além de profissional da área, é minha amiga, Flávia Chiquito, por favor, a palavra com você. É um prazer estar aqui com vocês, para esse bate-papo, que pelo visto vai ser bem divertido, é, começando pelo meu amigo Ricardo, que é todo <risos> in nas redes sociais. Eu vou me apresentar brevemente, eu sou advogada na, na área de direito concorrencial, já faz mais ou menos uns 15 anos, um pouquinho mais. É, já trabalhei no CAD e hoje sou sócia de um escritório. Bom, 
Eu pensei, como o tema antitruste e cinema, eu pensei num, num filme que eu já vi que vai ser bem boring, pelo jeito, pelo comentário inicial do Zeca. É, embora polêmico e super tá na mídia, é, eu acho que vai ser meio boring. O que, que você acha aí, Zeca? O Flávio, eu ia falar que a, a tua conta não fecha aí, porque você tem 20 anos, fala que trabalha 15 no antitruste, não faz sentido. Você não envelhece, né? Eu tenho uma história dessa aí, viu, Flávia? A Flávia eu conheço desde a época do CAD, quando ela tava lá com o Schwartz. E... Não, mas não era no gabinete do Schwartz, eu sempre confundo. Qual era o gabinete, Flávia? Furquim. Paulo Furquim. Ah, era do Furquim. E eu também acho que a conta não fecha, tá, Zeca? Porque a Flávia, eu me lembro desses 30 anos atrás, e ela tem a mesma cara até hoje. É impressionante. Ela e o Ricardo devem ter o mesmo pacto com o mesmo demônio, tá? Exato. Eles, eles, eles têm aí uma prenda com o mesmo demônio, porque eles não envelhecem. Só a gente fica careca, só a gente engorda, e os dois não envelhecem. O Ricardo aí todo pactão, cara. Não sei, eu devo fazer alguma coisa de muito errado na minha vida, né? É que a gente começou junto, né, Flávia? Esse é o segredo. Aí o demônio veio junto e ficou aí esses anos todos, né? E a gente não pode contar nosso segredo, né, É isso. Fica pro próximo podcast. Antitruste beleza. <risos> Pessoal, já aproveitando que a Flávia, então, puxou a fila aqui, é, eu acho que a gente vai começar, então, com o dito filme Boring dela. Flávia, o que, que eu tava pensando? Como os nossos ouvintes, assim como eu, não são cinéfilos, pode não conhecer o filme que você vai apresentar, acho que vale você contar um pouquinho a história do filme, por que você procurou linkar ele aí com, com o direito da concorrência, e aí nós vamos comentar, fazer as nossas perguntas conforme fluir. Ok. Bom, o filme que eu escolhi é O Dilema das Redes. Yeah. É um filme recente, super recente, que fala... É, das, das big techs, né? das grandes plataformas de tecnologia. Então, é, é basicamente um documentário com, com depoimentos, com entrevistas de ex-funcionários dessas é, grandes plataformas, dessas empresas que são é, Google, Twitter, Pinterest, Instagram... É, é basicamente isso. É, é um filme interessante, mas um pouco, acho que o que vem, as pessoas vêm reportando, todo mundo que assistiu e que talvez não tenha muita familiaridade com, com esse tema, tecnologia, enfim, ele soa meio assustador, né? Então parece que as empresas são os monstros e que todo mundo vai ficar refém dessas empresas. Eu, eu não tive essa percepção, achei um pouco que os depoimentos eles acabam é, colocando as empresas como vilões de uma forma muito hardcore. É, e aí, nós, como os, os bons advogados de direito à concorrência, a gente pode ter um olhar um pouco diferente de tudo isso. Né? É, então, até pensando um pouco no direito da concorrência, relacionando com o filme, é, é uma discussão que está aí super evidente, é, a questão das, das plataformas né, e do poder de mercado que essas empresas têm e o quanto elas podem influenciar é, o consumidor e, e, e até chegando a questões mais polêmicas envolvendo políticas públicas, etc. É, mas, no fim do dia, eu acho que tem um alarde muito grande que acaba que as, big, as plataformas elas acendem a, a luz para problemas que já existiam, né? Por quê? Porque elas têm um potencial muito grande e, e elas acabam, elas têm uma, uma dimensão de atuação 
multinacional e, e aí com isso potencializou e deu luz a problemas que já existiam né, no fim do dia. E, e, então, assim, eu não vejo, no, no, na nossa área, por exemplo, eu não vejo uma grande mudança radical na forma de olhar, de punir, de, de analisar esse tipo de questão, até porque a gente vai fazer uma análise tradicional considerando empresas com, com poder de mercado. É, mas isso tem gerado muita polêmica, mas principalmente, acho que, pelo que é, as consequências das redes sociais... Em, em questões diversas, né, de diversas vertentes. Então, a gente está falando de questões que envolvem política, é, a gente está falando de questões que envolvem é, até saúde pública, né, questões psicológicas das pessoas. É, então, assim, tem, tem, acho que tem uma consequência grande, mas a gente precisaria tratar disso no, como um ecossistema que precisa conversar, a regulação vai precisar conversar, é, entre vários atores, né, uma conversa coletiva, e, e eu não vejo de verdade, não sei qual a opinião de vocês, se vocês assistiram o filme, mas eu, eu não vi como assim, ai, que as, as big techs são os, é o grande vilão do momento, acho que existe aí uma inovação é, grande, é, a gente está lidando com um problema um pouco diferente, porque é algo novo, é inovação, é mercado digital, tudo é novo, mas no fim do dia, a nossa análise, acho que ela é uma análise tradicional, que é uma análise de olhar poder de mercado, mas existem questões muito além disso, que envolvem políticas públicas, e aí a gente está falando de outros atores, né? É, não sei... Também queria ouvi-los e, e aí a gente aprofunda um pouco essa discussão para eu tentar me explicar melhor o que, que eu estou achando de tudo isso. Eu ia começar dizendo, para pegar o lugar da polêmica que geralmente é do Zeca, né, que eu também vi o documentário, e aí eu vi né, no dia que lançou, alguns dias depois, todo mundo postando uh, no Instagram, nas redes, algo como se nada é cobrado de você, você é o produto, né? como se fosse uma frase muito impactante do filme. Aí eu parei cinco segundos e falei, sério que vocês estão descobrindo isso agora? E aí eu ia dizer, eu acho que eu sou o cara mais vendido para o sistema, talvez daí, Zeca, vem o pacto com o demônio. Qualquer aplicativo que eu baixo, eu vendo a minha alma para o demônio realmente, aceito tudo que eles pedem. Não sei se aqui está sendo filmado por alguém, tá? então vocês fiquem preparados, porque eu acho que minha vida não deve ser tão interessante assim para todo mundo querer me ver. Mas eu concordo muito com o ângulo que a Flávia colocou, eu acho que tem um pouco de drama americano feito no, ali para dar um impacto, né? aquela luz apagada nas pessoas, meio fantástico, com a voz distorcida, para dar um anticlímax ali, mas também não vi nada muito profundo além do que a gente já conhece sobre as discussões tradicionais aí. O cara tem mais seguidores do que a Gabriela Pugliese e diz que acha que a vida dele não é interessante. Eu não consigo entender muito bem esse comentário, Ricardo. Você me desculpe, mas é, todo mundo segue o seu Instagram. Eu acho que não é certo você falar esse tipo de coisa. Eu ponho foto do meu gato lá, consigo 10 likes e fico... É meio contraditório, mas acho que essa ideia do podcast, né? Afinal, não é uma vantagem oferida. Não sei bem, né? É, mas aí, sem sacanagem, Fábio, acho que você falou umas coisas muito legais aí, mas eu vi o filme, é, é, a parte das entrevistas dos ex-funcionários, achei muito bacana, mas agora, todo o docudrama é, daquelas pessoas fingindo lá serem os grandes é, é, artífices da sacanagem com as pessoas, deixando é, é, a menina complexada porque ela supostamente se achava feia... Uh, o menino triste porque a namorada não respondia ou qualquer coisa que o valha, 
pô, é, não é totalmente desnecessário, sei lá, talvez sirva para sensibilizar algumas pessoas, mas o que eu acho engraçado desse, desse, desse é, filme aí é o seguinte, você tem um filme que, até onde eu sei, é produzido pela Netflix, que é uma grande plataforma, né, em primeiro lugar, e segundo, que faz é, é, um, um filme que é um baita clickbait, né, é, para criticar o clickbait, então tem alguma coisa de errado, né. Mas ia complementar, Zeca, esse, esse, esse docudrama aí que você mencionou, só para lembrar, não sei se você reparou que o ator que faz o, faz o programa ali, fica aquela coisa, né, dos três atores que só parecem trigêmeos, mas na verdade são o mesmo ator, aquele cara é do Mad Men, se vocês lembram do seriado Mad Men, ele era o pulha mais desgracento de, do, do Mad Men, era, era aquele ator. Então, mas eu tô, eu tô um pouquinho com a Flávia nesse, no, no ponto de que o, o documentário não assusta, né, se você, se, você, se você assistiu esse documentário em 2020 e se assustou, é porque você tava debaixo de uma pedra, né, nos últimos 15 anos, no mínimo, né, mas às vezes eu até me assusto, cara, vou ser muito sincero com vocês, é, eu me assusto às vezes dando aula no, no, na faculdade e eu estava mencionando sobre, sobre plataformas com os alunos e aí eu perguntei para os alunos, ah, pessoal, qual é a plataforma de pesquisa que vocês usam? Ué, Google. Eu falei, beleza, quem concorre no, no mercado de pesquisa com Google? Ninguém. Eu falei, como assim ninguém? Tem DuckDuckGo, tem Quant, tem Bing, tem uma galera aí, tudo bem. Eu, a gente sabe que o Google em Search é 90%, mas tem concorrência. Né? Aí se você for olhar, é, sei lá, Gmail, você não precisa ter Gmail, você pode escolher um outro, uma outra plataforma. Browser, eu perguntei para os meninos, pô, qual browser vocês usam? Ué, Chrome, como se só existisse Chrome. Aí eu falei para eles, gente, pelo amor de Deus, tem 600 é, browsers por aí, eu particularmente uso um chamado Brave, que é mais protetivo de, 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 de privacidade, etc, etc. E tem várias coisas que dá para fazer, entendeu? A gente sabe que você quer proteger seu histórico de pesquisa, Eric. A gente sabe disso. Eu tive uma, um, um aluno uma vez, isso já tem alguns anos, né? E não é aquelas histórias tipo, foi um primo meu e na verdade foi você, sabe? Eu tive um aluno uma vez que em sala de aula, em público, falou assim, ah, eu não sei essa porcaria desses, desse, de, desses sites, eu não sei porque ele só fica me mostrando propaganda de putaria. Aí eu falei... Tem uma razão muito fácil, né? muito simples a razão que o site só está te mostrando uma propaganda porque ele sabe o seu interesse, amigo. <risos> então, assim, não, não, fiquei, não fiquei assustado. Voltando ao ponto aqui, Flávia, também não fiquei tão assustado. É... Mas eu acho que eles têm, um, 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 assim, têm uma função de você tentar mostrar para as pessoas, porque tem muita gente que está que está sleepwalking né, né, no, no mundo da internet. Tem um, tem um podcast, aproveitando que a gente está na, tá na plataforma, tem um podcast maravilhoso, que eu acho que eles até pararam recentemente, mas eles têm o arquivo passado muito bom, que chama Sleepwalkers. E esse podcast, ele fala justamente... O, o moto do, do podcast é o que, que a gente está sleepwalking into. Né? Então, são todas questões de tecnologia que a gente não percebe. Então, às vezes, a gente que está aqui no mundo de antitrust, tecnologia, ligado nesses temas, acha aquilo óbvio. Mas eu acho que para uma população em geral, eu não... E assim, eu não estou falando de, de povão, estou falando de gente educada, graduação de, de universidade particular que está pagando caro. Tem, tem muita gente mais, muito mais jovem do que eu, com, com grana supostamente educada, que não tem a menor ideia também. Então, acho que tem um valorzinho 
nesse, nesse documentário, sim. A gente pode, inclusive, pedir para eles fazerem um para mostrar que a Terra é redonda, né? Também pode ser um bom filme para fazerem, dado o nível de deseducação das pessoas, mas... É, vou guardar as minhas opiniões políticas para mim, não, Pô, não para um... a nossa audiência. Tem um desses, Eka. Na própria Netflix tem um sobre terraplanismo, que é maravilhoso. Esse, esse documentário Mas tem que ser é o contrário, Eric, né? A gente tá num ponto em que você tem que fazer um documentário para mostrar que a Terra é redonda. Não para tirar sarro dos caras que acham que a Terra é quadrada, percebe? Mas sabe, sabe desse, essa questão do, do terraplanismo, esse, esse documentário, eu não me lembro agora o nome, ele tem uma frase de um cientista que ele falou uma coisa, cara, que é a única coisa desse, desse, desse documentário que me tocou. Ele falou assim, ele falou, cara, eu como cientista, eu vejo esses terraplanistas e vejo que a gente falhou com potenciais cientistas, porque são pessoas que adoram investigar, ou seja, se o cara acha que a Terra é plana é porque ele gosta de ficar investigando, indo atrás de teoria da conspiração, ele gosta de investigar. E essas pessoas foram perdidas pelo, pelo sistema educacional. Então ele fala assim, pô, ao invés de você ficar zoando, que é o, que é o ponto que você está levantando, ao invés de você ficar zoando esse povo, pô, cara, traz ele para dentro do, do, do sistema educacional. Achei bem legal. É, eu ia dizer que, Eric, tem um podcast muito bom também que chama Vantagem Alferida, não estou fazendo autopropaganda, que também trata desses temas, mas antes da gente talvez mudar aí para o filme seu filme ou do Zeca, eu queria fazer uma pergunta para a Flávia nessa linha, porque acho que ela puxou um ponto, a gente discutiu aí o conceito mais amplo do documentário, mas pensando um pouco em política da concorrência, né? Se a gente for entrar lá na discussão do filme, qual será, né, e a grande discussão hoje, o, o mecanismo mais adequado de capturar essas discussões? Seria aí no controle de estruturas, no controle repressivo, as autoridades deveriam fazer algo ex-ofício, devem ser provocadas... O que você pensa um pouco sobre o tema da tecnologia na interação com o direito da concorrência? Ah, boa pergunta, Ricardo. Olha, eu, eu acho que, é, considerando que as autoridades e, e a maioria das pessoas conhecem muito pouco é, desse mercado e de tecnologia, é, eu acho que o ideal seria por meio de controle de condutas, né? Até porque você começar a colocar restrições em algo que vai acontecer lá na frente, né, que o futuro é incerto, a gente não conhece muito, é, eu, eu, eu preferiria falar que o ideal é, seria pelo, por meio de controle de condutas, né, que é a posteriori. É, então, sei lá, na, nas práticas de abuso de poder de mercado, potenciais, sei lá, cartéis nesse mercado, já que a gente, você disse que eu gosto do tema, então, acho que seria o mais apropriado. Obviamente, quanto mais a autoridade tiver expertise no mercado, é, isso sempre vai ser em benefícios da sociedade, né, numa análise, inclusive, de, de, de atos de concentração. É, mas eu falaria que o controle de condutas nesse momento é o mais adequado. Vou pegar carona no comentário da Flávia, porque eu acho que essa discussão sobre antitrusto que vai acontecer no futuro é justamente o gancho que eu queria para falar sobre o filme que eu escolhi. Ele não é uma escolha óbvia, mas basicamente, para quem não conhece, Minority Report ele é um filme dirigido pelo Spielberg, que, de ficção científica, que se baseia num conto escrito lá em 1950, e basicamente é, é, a trama do filme envolve um, um futuro em que há um grupo de é, seres especiais que são utilizados pela polícia, os precogs, para antecipar assassinatos e crimes. 
Então, eles vivem em um mundo no qual a polícia consegue interceptar os meliantes antes do crime acontecer, porque eles têm informações que são recebidas dos precogs que têm essa possibilidade de ver o futuro. E toda vez que eu fico vendo Minority Report, eu fico pensando, né? Cara, isso é praticamente análise de ato de concentração, né? Basicamente, tem ali alguém que olha para um negócio e diz, olha, antes o mundo funcionava de um jeito e no futuro ele vai funcionar de outro. Vamos pegar os bandidos antes que eles se juntem. É, e eu acho que isso é especialmente verdadeiro quando a gente está tratando de operações com restrição vertical, né? de, 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 de operações de natureza vertical, porque são justamente aquelas que você não consegue antecipar exatamente os efeitos. Né? O grande debate, acho que fica, é, bom, é, tem operação, mas eu preciso de algo acontecer depois da operação para que o efeito anticompetitivo aconteça. Então fica ali um bando de precogs tentando ali antecipar o que vai acontecer é, para saber se a operação pode ser aprovada ou não. Tem uma dinâmica aqui é, de futurologia que eu acho que é inerente. Né? A, 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 a ilustração do Minority Report ela, ela é muito mais profunda, eu acho, do que essa... A, a, análise rasa da análise de concentrações e de estrutura aqui, mas é, eu acho que a gente tem que entender que as visões de futuro, e eu acho que esse é um grande ponto que eu faço, fiz algumas vezes e, e, e repito sempre, é, a análise de concentração, na verdade, é uma avaliação de cenários futuros concorrentes, né? e aí a autoridade tem que escolher qual daqueles futuros é o mais provável? O que a gente vê nas decisões, contudo, é só por e simplesmente uma única visão e aquela que vai lá. E eu recomendo que vocês vejam o filme porque os Precogs também não concordam sobre o futuro, eles discordam sobre o que vai acontecer no futuro. Então, é um, é um, um filme super interessante, eu acho que ele é um filme subapreciado, já que eu estou tentando evitar os cornflakeismos aqui, é, neste podcast, e eu acho que ele tem muita coisa interessante e muito rica para ser é, pensada em cima dele. Aliás, ficção científica e filmes de terror são gêneros da indústria cinematográfica que não têm o reconhecimento que eles merecem. Há filmes muito bons de ficção científica e de, de terror que não recebem o carinho que mereceriam. Olha, Zeca, eu tô nesse ponto vou, vou fazer coro e eu sou um auto-intitulado especialista em história de terror. E, cara, adoro. E todo, todo, todo filme de terror é um comentário sobre o seu tempo, né? Então, quando você vai lá ver o, o Romero fazendo, fazendo os primeiros filmes de zumbi, ele tava falando sobre consumo, ele tava falando sobre sociedade de consumo, então ele não tava falando só sobre terror. O primeiro filme do Romero de, de, de zumbi é um dos primeiros filmes na história dos Estados Unidos em que o protagonista é negro, o que é, uma, é um detalhe espetacular desse filme. E mais interessante do que isso, né? Ele não apenas o protagonista é negro, como o fato dele ser negro não é relevante na história. Então é algo tratado com a maior naturalidade do mundo. E é um filme da década de 70. Aí você vai ver, por exemplo, um seriado que tá. Pra... Você, me... você falou terror, você me chamou para conversar, né, bicho? A gente estava falando desde o início de, de Pacto com o Demônio. Mas o... tem um seriado que está passando agora que eu não gostei, que eu adianto, que chama Lovecraft Country que o único mérito desse seriado é justamente fazer um trabalho belíssimo de integrar o, o, né, toda a perspectiva do, 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 dos direitos, dos direitos do, do negro norte-americano em histórias de terror. 
Só que no final das contas você vê o Romero fazendo isso na década de 70 de uma forma muito mais, é, muito mais suave, muito mais inteligente do que, um, do que simplesmente ele jogar na, na cara o tempo inteiro. Já li muito Lovecraft e confesso que quando eu descobri que ele era um racista safado, eu fiquei meio incomodado. Aí eu vi o seriado e, e, e achei que foi uma tentativa boa deles voltarem, né, tentar dar algum valor para a obra dele, que é muito boa, né, e aí a gente vai entrar numa discussão que não cabe aqui, é, se é, é, o autor da obra se confunde com ela, se a, a obra de um safado tem valor, <risos> apesar dele ser safado, mas vamos deixar isso de lado. É, eu acho que, no ponto de terror, eu li um artigo recentemente, eu lembrei de você, que elogiava The Purge, possivelmente a pior série de filmes que você poderia escolher para assistir num dia chuvoso, mas elas possivelmente têm uma reflexão ali social muito interessante. Eu acho que a gente pode até fazer um podcast separado para tratar dessas análises sociológicas. Eu acho que a gente vai aqui ficar entediando as pessoas se a gente for por esse caminho e parar de falar de antitrust, mas é, Purge também é um filme, uma série que tem uma, uma temática social ali que acabou ficando muito atual. Né? Um filme de 2013 previu o futuro de 2020, Dois camaradas saíram na rua com armas para impedir a manifestação de negros na porta de casa, né? Você pensava que isso acontecia em filme? Não, aconteceu nos Estados Unidos em 2020. O Zeca, mas eu queria voltar ao ponto do seu filme, porque realmente eu achei o paralelo muito interessante, e quando você colocou que a discussão fica ainda mais concreta nos casos aí verticais, né? É, a gente também se vê muitas vezes em situações por conta disso, por talvez todo mundo estar tá tentando prever aí o que vai acontecer, com uma inversão do ônus da prova em relação a quem está fazendo o negócio. Ou seja, presume-se uma situação que vai ocorrer, talvez pelo, pelo porte dos agentes que estão envolvidos, e aí cabe a você na análise ficar naquele exercício um pouco esquizofrênico de mostrar uh, que aquilo não vai acontecer, o que vai acontecer, né? Ou seja, você tem que inverter um ônus de uma prova presumida por alguém que está fazendo a análise, né? Pô, Ricardo, esse daí é o ponto que eu mais gosto de discutir, eu acho que é a coisa mais mal parada e tosca que a gente tem no direito da concorrência hoje. É, quem tem que provar o quê é, é, é o básico do direito, né? É, é o básico do direito e a gente não tem isso solto aqui, é, é, tem isso solto no direito da concorrência, meio que um vale tudo, né? Porque... O que você diz aqui é mais pura verdade. É, eu vou lá, eu quero fazer uma operação, eu tenho que me defender do problema que você acha que vai existir? Não, você que tem que me provar que o problema vai existir. Né? Mas aí a gente fica nisso. É, é, nunca se sabe quem tem que provar o quê. Eu tenho uma opinião aqui é, bastante é, forte e até onde eu sei que não foi explorada ainda, que a lei, a lei estabelece uma presunção estrutural. Né? A lei brasileira estabelece uma presunção estrutural em relação a criação de posição dominante com mais de 20%. É, é o que eu extraio da leitura do artigo 88 com o artigo 36. Mas fora essa presunção estrutural, não existe. O ônus é do CAD de se virar. Né? E, e sinto muito uh, as queridas autoridades que estão aqui nos ouvindo, o ônus é de vocês. Não, eu, eu queria só reforçar, Zeca, esse ponto de fato é solto. Eu sempre entendi esse princípio como um, um, um princípio liberal, vamos dizer assim, se você pudesse colocar de um lado princípios liberais e princípios intervencionistas da lei, o ato de concentração eu acho que é um princípio de liberalismo de propriedade privada, então é a minha propriedade privada, eu estou comprando, tô comprando o teu, a tua empresa 
parte-se da premissa de que, essa, de, que essa, de, de que esse negócio é juridicamente permitido. E aí cabe ao CAD comprovar que ele vai gerar os efeitos negativos que estão lá na lei. Então eu parto dessa premissa. Não, legal que vocês estão falando desse tema, gente. Que meu bebê começou a pular aqui, eu acho que ele gostou. <risos> É, mas é verdade, e, e isso eu, eu queria até, nem, não só em casos de, de estruturas, né, ou de condutas verticais, até em casos de cartel, o que eu vejo hoje é o CAD é, se baseando exclusivamente em depoimentos, em delações, né, de acordos de leniência, ele não faz nenhuma análise é, para tentar, porque a gente olha para a leniência como um meio para obtenção de provas, e ela não é a prova em si daquilo. E o CAD, hoje em dia, ele olha só para a delação como sendo a prova cabal de que a conduta existiu. É, e aí cabe a você ficar o tempo inteiro trazendo... É, às vezes não dá para fazer prova negativa, né? Então, tem, você tem lá um depoimento, você não tem nada que comprove, e, e cabe a você ficar o tempo inteiro se reafirmando, a pessoa que está sendo investigada. Então, isso eu acho que é um problema mesmo, é uma questão institucional aí do órgão e que a gente precisa chamar atenção. Eu acho que até, Flávio, pegando o cara do teu comentário e respondendo ao Hélio, eu concordo, né? É, é, só que o ponto aqui fica é, a tensão que existe, na minha verdade, é que você não pode ter, aí eu vou usar a frase em latim do podcast de hoje, não liquids, né? Não pode ter não liquids. O CAD tem que decidir. É, na dúvida, como ele deve decidir? Porque, ok, operação horizontal, eu tenho aqui um esquema, pelo menos, que está dado pela lei, mas que a gente não presta atenção, que é, só porque a participação resultante é mais de 20%, presume-se a criação de posição dominante. Artigo 88, parágrafo 5º, diz lá que eu não posso ter a criação de uma posição dominante. Então, o ônus é da parte. Passou de 20%, o ônus de provar que eu posso fazer o negócio é da parte. Eu acho que essa é uma distribuição de ônus de prova que me parece bem razoável da perspectiva de é, economia processual e uma distribuição do ônus da prova para quem tem condições de produzir aquela prova. Quando você tem, contudo, é, casos difíceis em que a bola é dividida sobre a avaliação da prova, se o que você está falando é verdade, o CAD deveria sempre aprovar. Em dúbio pro libertatis, a gente já ouviu isso em alguns atos de concentração, e alguém pode até dizer, ah, mas tem um parecer que o Juvandro deu quando houve lá o veto ao artigo da lei que dizia que o ato de concentração ia ser aprovado em decurso de prazo, e ele diz, olha, se o CAD não deliberar no prazo, a operação está aprovada, aí eu vou dizer, então, se na dúvida é pro libertatis, não deve ter análise de ato de concentração, porque no limite eu vou sempre decidir a favor de quem está fazendo o negócio. Eu, eu não acho que isso seja correto. Tá? E aí eu estou aqui, meus clientes que me desculpem, mas a gente tem que falar as coisas como elas são. Né? Eu acho que a gente tem que ter um momento ali em que se o CAD tem dúvida, essa dúvida é fundamentada, ele tem que, princípio da precaução, a STJ já decidiu, ele tem que decidir pela coletividade. E aí talvez o custo de você reprovar uma operação que pudesse ter sido aprovada seja menor do que você aprovar algo que tenha sido reprovado. Enfim, é um debate que, na minha opinião, está muito mal colocado, aí a gente é, ouve, né? Ah, não, o ônus é sempre do CAD, é, a gente vê até umas notificações que casos complexos são lá apresentados com uns arremedos de informação e dado, né? um negócio meio, é, um uso muito estratégico da prestação de informação, e eu acho que a questão do ônus da prova resolveria muito do problema. 
é, é, conselheiros né, dizendo, ah, não, as partes cooperaram. Que maneira cooperaram, meu amigo? Não tem cooperação aqui. Você tem dever processual, amigo. Né? Ou apresenta informação ou não apresenta. Mas, enfim, eu estou aqui fazendo exercício do meu mau humor mais do que eu deveria para um podcast que deveria ter uma, é, é, um tom mais alegre, mais ameno. Eu vou até aqui pegar a carona e botar um outro exemplo para debate aqui também de filme. Na verdade, é uma cena de um filme. É, tem um exemplo de preço excessivo no Caça Fantasmas. Eles vão lá no hotel, aprisionam o Fantasminha, aí querem cobrar do cara, sei lá, acho que 20 mil dólares por fantasma aprisionado. E o gerente do hotel fala, não vou pagar. Aí ele fala, então eu vou soltar o, o fantasma de novo aqui, você se vire com isso daí. E aí o manager vai lá e dá o cheque na mão dos caras, chorando assim, não, eu não quero fantasma de novo aqui. Então tem esses exemplos aí também, é, espalhados no cinema, de condutas anticompetitivas. Se é que preço excessivo é uma conduta anticompetitiva. Vixe Maria, olha, olha o tema que ele me traz. Zeca, o Zeca polemiza em cada, cada vírgula da, da, da fala dele, é uma polêmica. Até, até com Ghostbusters, né? Que coisa, cara. Eu sou muito chato, é muito difícil conviver comigo, cara. Eu dou parabéns, viu? Dou parabéns para quem convive comigo. Você enxerga o direito da concorrência em tudo, né, Zeca? No seu dia a dia, o dia inteiro. Não, não sou tão, tão chato assim. Às vezes eu vou no crossfit também. O Zeca, o Zeca é que nem o, o Neo do, 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 do Matrix, e eu adoro, eu adoro falar Matrix, porque tem, tem gente que fala Matrix, não existe, né? Em português, ou é matriz, ou, ou você fala Matrix, ou você fala matriz. Matrix não existe, tá? Eu já gostaria de deixar isso registrado aqui no nosso podcast, que o filme Matrix não existe no, na língua portuguesa. <risos> Mas o, 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 o... Diga, diga, Zeca. Você fala Instagram. Ah, bicho, eu falo que nem eu falo Facebook. É Instagram, é Facebook, é, oh. é Blackberry. Eu, eu falo... Eu, eu, eu sou de Brasília, cara. Eu sou, do, eu sou quase do norte do, do Brasil. Eu também, Eric. Eu sou caipira, né? Sou do Tiaraçatuba. Então eu falo igual você. Vocês não sabiam que eu moro no Brooklyn? Não acredito nisso. Ai, pelo amor de Deus, Ricardo. Mas, ó... Brasília tem um bairro também Sayland. Cara, tem, Brasília tem várias coisas legais, tipo, tem, tem lugares que são extremamente perigosos e que sempre, sempre você tem um nome bonito, né, tipo, sei lá, Recanto das Emas, não pode dar certo um lugar com esse nome, sabe, então, já que é pra, já que é pra polemizar, vambora, né, mas Zeca, Ghostbusters, então os Ghostbusters têm um poder de monopólio, são os únicos é, provedores do serviço de, de, de caça aos fantasmas, logo, Pode haver preço excessivo, é isso? Deveriam ser regulados, né, Eric? Evidentemente, deveriam ser regulados como prestadores de um serviço essencial e monopolistas. Agência reguladora do, dos caças fantasmas. Olha, eu me lembro, quando, quando teve o 7x1 do, do Brasil, tomou da Alemanha, um colega falou assim, ah, tem que criar uma agência reguladora. Eu falei, pô, então, bicho, então vamos de caça fantasmas à agência reguladora da CBF. Mas CBF foi tema de outro, de outro podcast, não vamos entrar aqui não, Ricardo. Ricardo, pelo amor de Deus, de, mantenha a ordem nesse, nesse podcast aqui. É, eu vou já acabar com essa discussão, Eric, aproveitar, já que você pediu a palavra, para jogar a bomba para você. Então, já que o Zeca trouxe a bomba anterior, eu queria saber qual o filme que você escolheu e por quê, para a gente seguir daí. Pô, eu trouxe um filme dramático, assim, o Zeca trouxe ficção científica, trouxe uma coisa toda, toda futurista, eu trouxe o exato oposto, né? Meu filme se passa no século XIX, meu filme, meu filme se chama Sangue Negro, 
e aí eu prefiro a versão em inglês, desculpa aí o, o anglicismo, Zeca, mas o filme se chama There Will Be Blood, eu acho muito mais é, indicativo do que vai acontecer no filme. Né? Esse filme tem várias coisas legais, assim, é, primeiro ele é com aquele ator Daniel Day-Lewis, que se, se você não conhece, tem que conhecer ele agora, o cara é do Último dos Moicanos, vai uma, já vou falando dica de filme, né? Último dos Moicanos, filme maravilhoso. Gangues de Nova York, que nem é um tanto um filmaço, mas ele rouba a cena. É, cara, Meu Pé Esquerdo, tem milhões de filmes maravilhosos com, com Daniel Day-Lewis. Filme dirigido por, por Paul Thomas Anderson, que é um monstro, um monstro, só, só citando alguns. Bug Nights, para quem lembra, filhos da década de 90 vão lembrar. Magnolia com Tom Cruise, voltando aí em, em homenagem ao, ao Minority Report, e um filme que eu adoro do Paul Thomas Anderson, que chama The Master, que é sobre cientologia, simplesmente espetacular, com hoje Coringa Joaquim Fênix arrebentando. Velho, outro detalhe desse filme espetacular, trilha sonora do guitarrista do Radiohead, Johnny Greenwood. Então, bicho, pensa, pensa num filme com pedigree. Né? Mas esse filme, do ponto de vista de, de antitrust, o que, que é legal? Esse filme ele se passa no século XIX, e aí você tem um personagem chamado Daniel Plainville, que é o Daniel Day-Lewis nesse filme, e ele começa num buraco no, no filme, né? tentando descobrir ouro e, e, e prata, e ele usa a prata que ele, que ele encontra para in, iniciar um negócio de exploração de petróleo nos Estados Unidos no século XIX. Né? E o mais legal é que o, o filme começa em 1898, ou seja, oito anos depois do Sherman Act nos Estados Unidos, né? na lei antitrust americana. Então já começa por aí, os, as interfaces com antitrust são milhares. Né? E aí no filme, cara, depois de 14 minutos de silêncio, os, os primeiros 14 minutos do filme são absoluto silêncio, o que é uma coisa maravilhosa, porque você não tem nem trilha sonora, diga isso. Eu seria aquele cara na sessão que levantaria, bateria no vidro assim do exibidor e falar, pô, tá sem som aqui, cara, 14 minutos, tá quebrado, paguei o ingresso, porra, tem que ter som nessa merda. Cara, mas eu, eu, eu achei, achei isso lindo do filme, e aí o, a primeira cena, a primeira fala do cara no filme é ele tentando convencer uma série de donos de terra a permitir que ele, que ele explore petróleo na, na, na região deles. E aí, essa cena ocorre já em 1911, mesmo ano do caso antitrust de Standard Oil nos Estados Unidos. Então você começa a ver uma cacetada de paralelos. Aí o cara vai. Toda, toda a confusão do filme começa quando o irmão gêmeo do padre do filme, para quem já viu, vai lá oferecer para ele é, terra. E ele fala, olha, se você não vier aqui comprar minha terra, a Standard Oil pode se interessar. Então ele já começa por aí. Né? Um outro momento do filme mais pra frente, eu não tô dando spoiler nenhum, tô fazendo spoilers antitrust do filme, né? Pra quem não viu. E eu também acho que mais de 10 anos de filme, é, spoiler tá liberado, né? Mas, cara, tem um, tem um dado momento que ele tá explorando a, a, a terra e ele tá próximo da Califórnia. Então ele fala assim, eu vou, eu vou construir um oleoduto para poder fugir das ferrovias. E aí tem um momento que a Standard Oil vai tentar comprar o, o, o negócio dele, e ele fala, você está mancomunado com, a, com as ferrovias. <risos> cara, e aí esse filme cara tem 650 pontos de contato com o Antitrust. No finalzinho do filme, não vou dar spoiler nenhum do final do filme, mas o padre reaparece no filme, porque ele perdeu todo o dinheiro dele no Crash de 29. Então, assim, esse filme, cara, tem... E tem pra mim... Esse filme tem a melhor frase 
de direito da concorrência de todo o cinema, a melhor cena de direito da concorrência de todo o cinema, que é a cena em que pai e filho estão conversando, Daniel Day-Lewis está lá com seu filho, e aí seu filho fala para ele, pai, estou abrindo minha própria empresa de, de exploração de petróleo no México. Resposta do pai dele, this makes you my competitor. Isso faz de você o meu concorrente, ou seja, você não é mais meu filho, agora você é meu concorrente. E aí tem uma outra frase nesse filme, cara, que eu arrepio só de lembrar, que ele fala assim, eu tenho uma competição em, em, em mim mesmo, né? I have competition in me. Eu, eu não quero que ninguém seja bem sucedido. Eu odeio a maioria das pessoas. Eu quero ganhar dinheiro suficiente para me afastar das pessoas. Eu falei, cara, esse cara é concorrência na veia. Tem que odiar o outro humano. É isso aí. Sabe? Então, esse filme tem um milhão de, de, de contatos, tem um milhão de coisas para falar aqui sobre esse filme, mas deixa eu dar um, um espaço para vocês aí também. Eu queria fazer uma denúncia ao vivo aqui, ainda que o podcast depois não passe ao vivo, já que a gente está falando de direito digital, tecnologia, eu acabo de ser informado que eu gastei 3 mil reais na Lan House Rio de Janeiro e meu cartão por segurança acaba de ser bloqueado. Então, reporta um crime aqui para todos os fins e às vezes a tecnologia nos ajuda também. Nossa senhora, nossa senhora. Mas Eca, você já viu esse filme? Eu vi, eu vi o Sangue Negro e ele me lembrou também de algo, outra coisa interessante que eu acho que a gente podia mencionar aqui como dica também, que é aquela série Os Gigantes da Indústria, do History Channel. É um outro docudrama, mas já que você mencionou uh, Standard Oil e as ferrovias, eu acho que é, é um seriado que entretém bastante, muito bem construído e mostra muito a história daquilo que lançou as bases de todas as nossas discussões sobre é, o unreasonable restraint of trade e essas coisas todas que durante muito tempo foram um fantasma que assolou a nossa interpretação do artigo 20 do artigo 36, mas é, eu acho que é, é um, um seriado também muito interessante e está na mesma época. E eu acho que é curioso que você falou, fez o paralelo aí de uh, o filme se passar junto do Sherman Act, uma coisa que nasceu junto do Sherman Act também, foi o próprio sistema Hollywood, né, do cinema norte-americano. Também teve a sua era de ouro ali, junto com o início do, do antitrust. Inclusive, houve casos muito ricos de antitrust com a indústria de cinema. Né? Havia lá o Ray Code, que é, é aquele código para manter a dignidade e a moralidade do cinema, que acabou ditando os padrões da indústria durante muitos anos, e foi um caso antitrust que, inclusive, determinou que os estúdios não, não pudessem ser é, donos dos cinemas, dos exibidores. E, e é curioso, porque esse decreto vigorou até, acho que, maio de 2020, quando a gente chegou, por conta da pandemia, concluiu que não precisa mais de cinema. Né? Que é uma coisa bizonha, se a gente parar para pensar. Né, nesse aspecto da indústria. Até a gente vê que a janela entre exibição no cinema e agora não tem mais DVD, né, nem, nem fita. Né, pessoal mais novo aí, você não sabe o que, que era ir na Blockbuster alugar fita. Era legal, era um passeio bacana. Me divertia. Antes da Blockbuster eu me divertia ainda nas menorzinhas, mas é, I digress, né, como diriam os gringos. É, Acho que o ponto aqui, no final da, das contas, é que tem uma história também de antitrust com o Sherman Act com a indústria do cinema nos Estados Unidos. 
Mas sabe o que, que é legal, Zé, que você me lembrou que quando eu tava fazendo o mestrado lá em, lá em Nova York, eu fui um dos, eu peguei Netflix no início. Então eu, eu cheguei a contratar Netflix quando a Netflix era serviço de DVD. Então eu ia lá no site da Netflix, pedia, ah, eu quero esse DVD. Chegava na minha casa, vinha com, com uma, vinha com um envelopinho, eu devolvia no correio norte-americano. E aí, no meio do meu, do, do meu mestrado, o pessoal começou a ter o streaming, que eu usava o videogame que eu tinha na época para fazer streaming, e nos Estados Unidos demorava, que é um outro ponto de antitrust, né, que é uma bosta nos Estados Unidos, né, a famosa AT&T e suas Baby Bells. Né, se a gente vai falar de falhas de direito da concorrência, pelo amor de Deus, como o direito antitrust norte-americano falhou nessa, nessa área, né? Muito, falhou e, e bastante, para usar um, um barbarismo também, falhou miseravelmente, né? sempre que eu vejo essas traduções de falhou miseravelmente, me dói o coração, mas é, falhou muito, né? na indústria de cinema, inclusive, me dê uma boa razão para que alguém não possa ser dono do, da produtora de cinema e do cinema, enfim, não existe, não existe. mas decidiram lá em 1940 que não podia, e isso conformou toda uma indústria. É um negócio muito, muito estranho. Aí vem agora, né? Voltando aqui um pouquinho, que a gente fala, vem agora o Departamento de Justiça também e quer de novo quebrar o Google, quebrar a Amazon e todas essas loucuras. Enfim, é um movimento cíclico. O Zeca, aproveitando sua indignação, eu queria, eu queria perguntar aqui algo para o Eric. Eu fui fazer minhas pesquisas para poder ter um mínimo de discussão com vocês, né? porque vocês ouvintes já perceberam que o Eric e o Zeca, né, Flávio, é um outro nível aqui de conhecimento. E aí, quando eu estava procurando algum link de interação com concorrência e antitrust, né, eu me deparei com um blog que chama chillingcompetition.com e ali ele traz é, alguns links de Oscar que ele daria Há vídeos que as autoridades de defesa da concorrência pelo mundo produziram para falar de cartel, entre outros temas, e ele ali lista uma série de melhor ator, melhor filme. Eu acho que o Eric tem alguma história para contar sobre isso. Eu queria primeiro divulgar esse site, que é muito interessante, chillingcompetition.com. E, Eric, conta um pouquinho o que você tem aí sobre esse tópico. Ah, Ricardo, pergunta, pergunta capciosa, loaded question em, em, em homenagem. Já que não pode ser só o Zeca que vai dar uma de cornflakes aqui, tá? Então eu vou, vou usar o cornflakeismo aqui também que me cabe. Mas eu tenho uma história muito boa, porque esse, esses links eu também tinha encontrado no meio das minhas pesquisas, é, Ricardo, e o... E o... E o site é maravilhoso. Ele, ele tem lá, acho que o Zeca no início mencionou também, tem vários vídeos institucionais. Depois o pessoal pode jogar no Google, né? O The Raid. E aí tem um vídeo lá de leniência da autoridade antitrust holandesa. E eu nunca me esqueço de, desse vídeo, porque eu vi esse vídeo no dia do lançamento. Na época eu estava na SDE e eu estava representando a SDE na ICN, na International Competition Network, em Portugal. Na época foi em Lisboa. E aí eles me escalaram para fazer uma, uma palestra sobre técnicas de investigação, sei lá qual que era o tema da palestra. Aí, imediatamente antes da minha palestra, veio o cara da Holanda, faz toda uma palestra linda, e ele falou, olha, eu gostaria aqui de, de formalmente fazer o lançamento do meu do vídeo institucional de leniência da minha, da minha autoridade. E eu ia vir logo depois, né? Aí eu cheguei, eu, eu tô assistindo o filme, aquele, o filme é maravilhoso. Os caras, primeiro que eles chegam de BMW na... Na, na porta das empresas, de terno, eles batem na porta, civilizadamente, entram, aí a secretária vai até o velhinho lá do, do cartel, aí o velhinho do cartel fala, ai meu Deus, minha vida acabou, né, aí faz todo aquele negócio, e tem todo um, todo um e até tem umas ceninhas meio Minority Report, tá, Zeca, no, no filme, depois você vai lembrar, 
E aí eu tô assistindo esse filme maravilhoso, essa coisa civilizada da Holanda e tal. E aí eu fiz, depois veio a minha palestra, fiz minha palestra normal como planejado. E aí no final da minha palestra, eu resolvi é, improvisar. E aí eu falei o seguinte, olha, eu também, apesar de eu não ter um vídeo institucional, eu também tenho um vídeo para mostrar. Plateia de 200 pessoas, 200 autoridades do mundo inteiro. Eu não sei o que passou na minha cabeça naquele dia, mas essas coisas acontecem e eu, eu garanto que eu não tinha bebido. Mas o fui lá e... Diga aí, Zeca. Brasileiro tem licença poética, Eric. Cara, de, tem mesmo, porque não é possível. Eles me deixaram e ainda me aplaudiram depois, mas foi, foi um aplauso meio estranho, vocês vão entender por quê. Aí eu falei assim, eu entrei no YouTube, na hora, entrei no YouTube e joguei lá, Pacto 274 e o vídeo de, do, do DFTV ou do SPTV local, em que mostrava a busca e apreensão que a SDE tinha feito no cartel de postos de gasolina de Recife João Pessoa, se eu não me engano, agora, tá? E aí, esse vídeo tem a gente, na época eu estava na, na secretaria, a gente de madrugada, andando lá nos carros do, da polícia, o, o, os cartelistas o, entrando no camburão, sabe que ele segura a parte de trás da cabeça da pessoa, o cara algemado, cara algemado, é ostensivamente algemado, um dos cartelistas foi levado de helicóptero, então os cara, e os policiais em volta dele com metralhadoras e granadas, então você imagina a cara dos gringos na plateia, que tinha acabado de ver o filme da autoridade holandesa de como eles fazem busca e apreensão, e eu, da autoridade brasileira, falando como é que a gente faz busca e apreensão. A única pergunta que eu recebi da plateia foi, mas e presunção de inocência? <risos> então agora, na hora, na hora que eu estou agora na defesa, eu acho isso muito importante. Mas na época, agora brincadeiras à parte, eu mostrei esse vídeo e expliquei para eles. Na verdade, nesse caso, cartel era o dos crimes era o mais tranquilo. Todos aqueles caras ali eram procurados por outros crimes, inclusive assassinatos. Os caras eram diferentes. Cartel não era o problema deles. Então, Ricardo, essa, esses vídeos institucionais eu adoro, são minha praia e tem vários para a gente citar por aqui. Então, todos listados lá, para quem quiser ver em mais detalhes. Eu me lembro até também alguns filmes com personagens brasileiros, que foram feitos em algum ABA aí da vida também. Não sei se está lá, mas depois vale, vale todo mundo uh, procurar. Eu vou fazer uma autopromoção aqui, dado o tempo do nosso podcast. Vou trazer o meu filme, então, para a gente caminhar aí também para as discussões finais. É, eu escolhi um filme que não é propriamente um filme de antitrust, mas ele tem um link em determinada parte do filme. Ele chama Limitless, em português, Sem Limites. É um filme de 2011. Uh, Meninas se segurem, ele é com Bradley Cooper, né, que faz o papel principal, e o grande Robert De Niro, né, são os dois principais aí no filme. E aí o Bradley Cooper chama Eddie Mora no filme, no filme ele toma uma, ele tem acesso a uma um tipo de droga, medicamento que está sendo desenvolvido, que é o NZT, que ele amplia a capacidade cerebral e a pessoa consegue usar o que seria 100% do cérebro, então ele passa a aprender tudo muito rápido, a capturar dados de forma muito rápido. E o Robert De Niro é um grande empresário americano, né? o filme se passa em Nova York, toda a ódio ao capitalismo, e ele começa a ver o Bradley Cooper aí ganhando muito dinheiro na bolsa, percebe a força, como é que um cara tão, tão novo, recente no negócio estava ganhando tanto dinheiro, e aí convida ele, acho que aqui é o link com o Antitrust, né, para assessorá-lo num processo de M&A, 
e o Robert De Niro, chama Calvon Loon, né? ele estava olhando a empresa do seu maior concorrente, Hank Atwood, e ele começa uma discussão querendo propor uma fusão para o concorrente, mas, na verdade, o Bradley Cooper, como ele está usando o medicamento, né, ele tem uma visão extraordinária das coisas, ele já sabe precificar o que vai acontecer com aquela empresa, então tem todo um jogo de precificação. Depois ele acaba descobrindo que o concorrente também estava tomando o medicamento e ele morre por abstinência do medicamento, ele acaba comprando a empresa e ganhando um fim muito alto do Robert De Niro. Mas acho que o ponto todo aqui é que o Robert De Niro deixa muito claro que o que ele queria não era comprar a empresa do seu concorrente, ele queria destruir o seu concorrente. Né? Então, é, todo o link aí, talvez imaginando também, o Zeca para a gente agora fazer um link positivo com o sistema, né? imaginando um sistema que não tivesse um controle aí de análise prévia, onde você pudesse não capturar esse tipo de movimento e deixasse só a cargo de condutas. Então, enfim, essa foi a minha escolha aí. E deixo aí para comentários de vocês. Talvez, Flávia, você que falou menos aí, se quiser comentar um pouquinho o que você tem dessa visão. Bom, gente, eu já estou com uma lista de filmes aqui. Eu não estou conseguindo anotar todas essas dicas, essas pessoas cultas, essa tarde. É, não, mas eu acho que sim, Ricardo. A gente está falando, fazendo algumas até críticas positivas, né? Pra, em termos institucionais, mas a... A, a política de defesa da concorrência ela é, é imprescindível hoje em qualquer sociedade. Então, sim, a gente tem que ter bastante orgulho da gente já estar tá bem evoluído nesse ponto com a, com a nossa autoridade aí de defesa da concorrência. Você falando Robert De Niro, Ricardo, tem, tem um ponto aqui que me lembrou. É, o Robert De Niro tem uma cena de é, nos intocáveis do Brian De Palma, em que ele está é, tentando fazer com que os seus é, capangas entrem em acordo ali e dividam o botim dos crimes com ele, pegando carona, ele usa um taco de beisebol para ter um discurso ali animador e agregar o time, e ele usa o taco de beisebol. Essa também é uma cena que a gente poderia aqui muito bem colocar como é, um paralelo para os cartéis, né? é, possibilidade de é, chegar a um acordo, possibilidade de detectar os desvios e a possibilidade de repreender os desvios. Essa cena é, mostra muito, muito, muito bem isso também. Assim, tem muito filme para a gente discutir, né? e, e nerd é foda, porque o que a Flávia chama de culto, eu chamo de nerd. Né? Nerd é foda. É, é que, é, mas posso falar... Quando a gente era moleque, nerd era xingamento. Zeca, eu falei nerd no, nos bastidores. Falou, é, ver, é verdade, a Flávia falou nerd nos bastidores. Mas quando a gente era moleque, se você chamasse alguém de nerd, era um xingamento. Hoje, com a molecada, eu vejo bonito ser nerd, né? É uma coisa impressionante. É, aí fala, ah, eu sou geek. Né, Não, é, passou a época, o bonde passou, né? O bonde passou, foi, já, fazer o quê? Mas eu acho que tem muita coisa de nerd aqui que a gente pode... É, explorar, e tem coisas úteis, como a Flávia colocou, pro próximo, e, e o Ricardo colocou, para o próprio sistema. Precisa ter algum tipo de controle, não tem como. E o filme que o Ricardo me colocou aqui me lembrou aquele caso da pré-história do CAD, que até hoje eu não sei responder isso, Eric, você pode botar isso numa prova para os seus alunos. Lá no Rio Grande do Sul, tinha um distribuidor de, é, de bebidas, de fabricante de Coca-Cola, e de garrafas para Coca-Cola fabricante de garrafas para Coca-Cola. 
ele foi até a fábrica do concorrente e quebrou todas as garrafas que estavam no estoque. É sério, é um caso de verdade, cara. Você no CAD puniria? Esse daí tem outro caso folclórico parecido, mais recente, que é aquele da, das, das telefônicas, em que os, os funcionários terceirizados de uma delas, eu não me lembro qual exatamente, cortavam os cabos das empresas, etc., e iam lá pra, e, e faziam uma fraude, ligava, sei lá, será Oi, Tim, qual que era, uma ligava para a outra e falava assim, não, você não quer fazer é, a, a portabilidade para mim, aí era falso. Então, assim, e todas essas coisas vêm do clique e denúncia, tá? Isso é certeza que é clique denúncia. Mas eu tenho uma história na minha época de SDE de, de, de pré-clique denúncia que é mais ou menos nessa vibe. Nunca me esqueço. Saudosíssima Rose, secretária de doutora Bárbara Rosenberg. E bem, a Rose foi secretária de todas as pessoas que ocuparam aquele cargo, né? Mas a Rose saudosa, que saudade da Rose. Rose uma vez chega e as coisas chegavam para mim quando ninguém mais queria falar so, com, sobre aquilo. Né? Tudo, tudo chegava no coordenador geral barra diretor, anti, di, diretor substituto, que era eu. E aí a Rose chega assim, olha, Eric, tem um rapaz aqui da venda de, 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 de salada de fruta do Uniceub, que é uma faculdade aqui do, do Distrito Federal, e ele queria fazer uma denúncia de preço predatório. Eu falei, como é que é? Ele falou, ah, ele queria fazer uma denúncia de preço predatório, quer saber como é que faz. Eu falei, traz esse rapaz aqui dentro, por favor. Eu gastei 40 minutos com ele, explicando por que, que ele não tinha um caso de preço predatório, porque senão ele ia fazer a denúncia e eu ia ter que fazer uma nota técnica dizendo por que não. Então eu falei, quer saber, é melhor eu explicar para ele por que não gastar 40 minutos do que gastar duas horas fazendo uma nota, uma nota técnica. E é o seu, o meu, o nosso imposto pagando isso, pessoal. Que coisa maravilhosa. Bom, para não deixar cair na polêmica aqui, né, Zeca? Eu acho que se a gente, enfim, ficasse, a gente, como o Zeca colocou, tem muito filme com referencial aí, tanto capitalista como antitrust, né? Eric... Eu só queria fazer um último aqui, eu não poderia terminar esse, esse, esse podcast sem falar do, do, do filme que você me lembrou, Ricardo. Quando você falou do Limitless, né, do Sem Limites, e o Robert De Niro numa posição meio de Wall Street, obviamente veio Wall Street né, na, 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 na visão, e assim, só tem um filme de Wall Street, tá? Oliver Stone, o primeiro, Michael Douglas, o ator, não a droga, que fique claro, tá? E ele tem um... Ele tem... Ele tem uma cena, a cena mais maravilhosa de capitalismo de todos os tempos, quando ele está lá no Tendal Paper, sei lá, da Assembleia de Acionistas, e ele vem com o discurso da ganância. O discurso da ganância é assim, tem, uma, tem, um, tem uma, um quadro aqui no, no, no meu escritório do, com o discurso da ganância, né? É, greed is good, greed for, a better, for, for lack of a better word, greed is right. E a ganância é o que vai consertar o, essa máquina falida que é os Estados Unidos. Eu falei, gente, se você precisa de um filme de antitrust, capitalismo selvagem nesse caso, Wall Street, o primeiro, Dinheiro Nunca Dorme, como ficou aqui no, conhecido no Brasil, com Charlie Sheen, né? antes dele ficar aquele louco drogado dele. Esse filme é maravilhoso. Desculpa te interromper aí, Ricardo, mas esse, esse filme não poderia deixar de ser mencionado. Ah, esse, Eric, na, li, na lista de filmes que não poderiam deixar de ser mencionados também, porque depois vai ter gente... É, vocês não falaram do Desinformante. Pô, a gente viu o Desinformante, todo mundo viu o Desinformante, mas qual a graça de comentar o Desinformante? Ah, sei lá, tipo... Pô, é meio, meio que... Mas aí, se é para comentar coisa ruim, vamos comentar o filme Antitrust. Isso, é o... é... isso era isso que a gente estava... É Esse o... É, o... é o gran finale. É o pior filme da história. É o pior ranking de, de Rotten Tomatoes 
que existe, né? Porque é uma bosta. O, o Bill Gates assassino... É, é uma história que não para de pé, né? É, não para de pé, né, Eric? Eu acho que assim, foi um gancho bom para a gente colocar o melhor filme, talvez agora o pior ou mais intuitivo, eu quando dei Google vamos confessar aqui o que a gente faz para se preparar foi o primeiro filme que apareceu eu fui ler a respeito, querendo achar que eu seria muito culto e citar esse filme quando eu li a primeira linha eu parei mas, Zeca, me ajuda aqui eu acho que o, nosso, o, no, o nome do nosso troféu famoso aí hoje ele vai pro Eric, né? como é o nosso troféu? Framboesa de Ouro isso, porque ele abusou do inglês latim e, e etc e tal então, o troféu tá para ele, framboesa de ouro. E agora, Flávia, como sempre alguém aqui do trio ganha um troféu, o troféu final aí é seu. A gente vai para um quadro já esperado aqui do nosso podcast, que é um, um jogo rápido com você, um bate-bola, tá? um ping-pong, no melhor estilo Maria Gabriela. São respostas curtas e intuitivas. São quatro perguntinhas para você que eu vou te fazer. Como eu falei, eu sei que você gosta do tema de cartel, eu procurei focar nesse tema. Então, vamos lá, respira fundo. Mas só, só para eu entender antes, eu ganho um troféu também? Ou esse você... é o troféu? Esse é o troféu. Quem paga o mico aqui é você. Na verdade, é, esse é o intuito do nosso vantagem oferida. Essa é a sua vantagem e a gente ah, vai oferir os risos desta sua participação. Então, é... é leve, Ricardo. Deixa comigo. Primeira pergunta, em homenagem até ao nosso podcast, né? Vantagem auferida ou percentual de faturamento? Qual a sua escolha? Vantagem auferida. Aí tem uma perguntinha chata, por quê? Porque é mais preciso. Ok. Pergunta 2. Preliminares do processo administrativo. Sonho ou realidade? <risos> Sonho. Ok. Pergunta 3. <risos> Leniência. A onda continua? Não. Não, não continua. Ok, Flávia, a gente aceita respostas curtas, eu fui instrutivo na, no começo do bate-papo. E a última pergunta, talvez a mais difícil, respira cinco segundos, Flávia por Flávia. Como assim? É para você se definir. Flávia por Flávia? Meu Deus. Gente, que difícil. Flávia por Flávia, Flávia... Rigorosa? Até pela demora na resposta, eu não poderia ser mais, uh, não poderia concordar mais com o rigor. É isso aí, é com rigor que a gente agradece a participação da Flávia aqui no nosso Vantagem Oferida de hoje. Foi muito bacana, claro que esse quadro final é uma brincadeira, a Flávia não é para ninguém se levar a sério mesmo, e é sempre uma surpresa com todo mundo. É, eu queria só passar para você falar suas palavras finais aí para a gente se despedir dos nossos ouvintes e novamente agradecê-la muito pela participação. Gente, adorei, adorei de verdade, foi um improviso total, não sabia que ia ser desse jeito, para quem estiver ouvindo, de verdade, a gente não planejou nada, a gente não falou sequer quais seriam os filmes que a gente ia conversar, então eu fui pegar de surpresa e adorei participar, mas assim, a gente está aqui com três profissionais é, bons em improvisar e... E, e foi muito legal, aprendi bastante com vocês. Vou, confesso que os nerds aqui estão de parabéns. <risos> Adorei, gente. Obrigada pelo convite. Flávia, obrigado pelo seu tempo de participar com a gente. A gente fica muito feliz, mas eu queria dizer que você improvisa, eu improviso, o Ricardo improvisa. O Eric, ele faz freestyling. <risos> 
Yo, West Side aqui de Brasília. Mas, Flávia, obrigado, obrigado mesmo pela, pela tua participação. Foi um prazer. A gente realmente queria é, ver uma perspectiva diferente, bem humorada, sobre o antitrust. E você, em momento algum, decepcionou. Muito obrigado mesmo pelo, pelo, pelo teu tempo. Foi um prazer. E aos ouvintes, nós agradecemos e esperamos todos no nosso próximo Vantagem Alferida. Tem muita história bacana vindo por aí. Tchau. Você ouviu o podcast Vantagem Alferida. 